0: Hay mucha gente que es muy buena con los cambios. Hay mucha otra que los cambios no le sientan bien. Espero que las ideas en este nuevo episodio te ayuden a manejarlos de la mejor manera para ti y los que te rodean. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los cambios en la vida, que habla de cómo ajustarnos a ellos de la mejor manera, cómo vivirlos mejor, si sí, se puede decir, de, eh, expresar de esta forma. Porque hay gente que, bueno, que hasta busca los cambios, que la estabilidad no es lo suyo y le gusta cambiarse de casa, cambiar el estilo de vestirse o de peinarse o de verse con frecuencia, que le sientan bien y le divierten los cambios. Para estas personas, aquí lo importante es la consideración a los demás los que no comparten su filosofía de vida y que por lo tanto esta persona a la que le gustan los cambios y la modificación y todo esto tiene que aprender a reconocer que no todo mundo es igual y a aceptar y conceder si está en una relación de pareja, si está con familiares que no comparten este estilo, conceder también hacia el otro. No porque algo me gusta a mí, debe de hacerse de esa manera, de la manera en que yo digo. Yo también tengo que conceder y buscar mis cambios en donde yo tenga poder absoluto, a lo mejor, no sé, con mi pelo, a lo mejor con mi estilo de vestirme, pero a lo mejor esto de cambiarme de casa con frecuencia pues lo tenga que ceder o negociar con mi pareja, por ejemplo, para ver si lo, lo postergamos, lo dejamos de hacer, o él está o ella de acuerdo con que lo hagamos, etc. Es decir, ahí las negociaciones son otras. Cuando es a uno mismo a quien le cuesta los cambios, primero es aceptarlo. No es un defecto que no seas bueno para el cambio. Es nada más una característica de personalidad como tener pecas o no tener pecas en la cara. ¿Me explico? O sea, no hay nada que hacer al respecto, así eres. Y no tiene calificación de bueno o malo, ¿no? Entonces, es importante que primero lo reconozcamos y luego aprender a prepararse cuando suceda alguno. Porque en la vida, ustedes lo saben, siempre hay cambios. Algunos pequeños, algunos gigantescos. Y luego aprender a prepararse. No, Estoy viviendo un cambio o ahí se viene un cambio y por lo tanto voy a tener que hacer actividades de bienestar personal con más frecuencia porque mis niveles de estrés van a estar elevados, porque me toma tiempo ajustarme a algo distinto. Entonces voy a tratar de hacer ejercicio, de moverme más, voy a vigilar mi alimentación, voy a tratar de tener momentos durante el día para hacer lo que disfruto hacer. Voy a tratar de conservar ciertas rutinas donde todavía pueda no haber cambios, en las áreas de mi vida donde puede no haber cambios, para que yo siga viviendo lo que es regular y predecible. Voy a cuidarme, voy a traducirme con los otros también, es decir, voy a explicarle a las otras personas que me rodean cómo soy yo. Y como si a veces me ven como callada o a lo mejor hasta un poquito de malas, no es por ellos, es porque me estoy tratando de ajustar a algo que me cuesta trabajo, algo que me toma más tiempo. Y si durante el día estuve insoportable porque nada más este cambio me tiene muy enojada, entonces sí aprender también a disculparte con el otro o con los otros sobre tu estado de ánimo y explicar nuevamente, ahora sí que no eres tú, soy yo lo estoy manejando un poco mal, voy a hacer un esfuerzo, bla, 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 me puedes ayudar con esto, esto me ayudaría mucho si tú haces tal o tal, sin decirle, si, si nada más desechas la idea del cambio y seguimos igual, sino tratar de expresar cómo en equipo, sean hijos, sean amigos, sean colaboradores, sean pareja, pueda funcionar mejor la cosa. Los cambios no son fáciles para nadie, incluso para las personas a las que les gustan siempre hay un proceso de mucho desgaste físico y emocional. Por lo tanto, el saber cómo eres y el tomar las medidas necesarias para vivirlo mejor definitivamente son parte de construirte una vida mejor, de llevarte mejor con los demás y de que el ambiente en, el, en donde te mueves sea mucho más agradable. Espero que mis ideas te, te sirvan. Yo la verdad es que disfruto ciertos cambios. Por ejemplo, a mí el cambiarme de casa... Y cambiarme de país para vivir me ha gustado, es algo que yo he disfrutado con todos los desgastes que sí ha tenido y las dificultades a las que nos hemos enfrentado con estos cambios, es algo que me ha gustado vivir. Se pagan unos precios, sí, pero creo que lo volvería a hacer. Si se me presentara la oportunidad en la vida de revivir, lo volvería a hacer. Pero por el otro lado, hay otros cambios que no me gustan tanto y por lo tanto tengo que ser más preventiva. Entonces, como ven, esto lo vivimos todos y espero que de verdad, si te estás enfrentando con dificultad a un cambio o lo estás disfrutando mucho pero los otros no están colaborando, no dudes en escribirme a www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta que ahí te responderé, como sabes, gratuitamente. Y anónimamente también. Lo podrás oír a continuación. Porque ahora me dispongo a responder a las consultas que me han llegado... Pero voy a decir primero las reglas del juego. A todo mundo le cambio el nombre, por eso decía aquí anónimamente, para conservar anónima, <ríe> perdón la redundancia, su identidad. Para que sepan que me pueden preguntar de cualquier cosa que nadie va a saber quiénes son. Porque no solo les cambio el nombre, les quito cualquier información que me hayan dado en su mensaje que pueda identificarlos. Bueno, incluso si me dicen, fíjate que me llamo Pancho y vivo en África, le quito... El Pancho, le cambio de nombre a Pancho y además le quito que vive en África. Me llegan de todas partes del mundo. Es difícil que alguien que me escuche diga, ah, yo sé quién es Pancho de África, sobre todo porque África es todo un continente, ¿no? Pero de todas maneras lo hago para que ustedes estén tranquilos y me puedan preguntar de lo que sea que con gusto, si es un tema de mi especialidad, le responderé. Lo hago por orden de llegada. Lo hago por audio y no por escrito porque me escucha más gente de la que me escribe y por lo tanto lo que comento pudiera serle de utilidad a alguien más que esté en una situación similar. Que siempre contesto, me puedo tardar algunos días, espero que no algunas semanas, pero ha pasado, que me he tardado varias semanas. Les agradezco siempre su paciencia y comprensión, pero tengan la seguridad de que siempre les voy a responder. Si alguien me ha escrito y no ha recibido comentario alguno en, en un par de semanas, cuando mucho, por favor, a escribir, eh, eh, vuélvanme a escribir. También ha pasado, ustedes lo saben, los que más me han escuchado o por más tiempo. Que a veces la tecnología nos hace alguna trastada y manda al limbo ciertos correos y nunca me llegan. Entonces la forma de que yo pueda buscarlos y saber qué pasa es que ustedes me den las señales de alerta de Mónica. No me has contestado qué onda contigo, no, porque siempre trataré de estar lo más pronta posible a responderles. Bueno, creo que ya dije todas las reglas, así que empiezo con Zafiro el día de hoy que me dice, estimada Mónica, escribo porque necesito saber si lo que siento es una crisis o un sentimiento definitivo. Desde hace un año, mi esposo y yo nos mudamos a otro país. Dejamos atrás una buena vida, con los buenos trabajos y muchas comodidades. Mi esposo es de aquí y venimos buscando una mejor calidad de vida para nuestros hijos. El cambio fue sin trabajo. Yo he conseguido trabajo, pero mi esposo desde hace un año busca trabajo y esto ha desencadenado en él una profunda depresión. Mi esposo tenía un cargo de directivo. Ahora no tiene nada más que una pensión por desempleo. Esta situación ha creado en mí un desencanto. Me siento sola. Él se ha vuelto muy introvertido. Pasamos el día juntos, pero no siento esa conexión en la que conversemos de nuestra vida, de nosotros. Como pareja siento que estamos nulos, sin cariños, momentos de estar juntos de verdad. No tengo eso y siento que no tengo pareja. Siempre he sido yo la que lo busca y la que da cariño, pero estoy cansada y no quiero seguir dando amor porque yo también necesito amor y necesito de su compañía y cariño. ¿Cómo sé si ya no lo quiero? o si lo que siento es parte de este proceso depresivo que lo ha vuelto más introvertido, aislado y depresivo. No tengo ganas de echar la pelea, me da igual si seguimos así. No tengo a mi familia aquí, necesito sentirme acompañada y la única persona que tengo aquí es él, pero él es como si no estuviera. Gracias Mónica por el sabio consejo que me puedas dar sobre esta situación. Ay querida Zafiro, espero que la sabiduría llegue a mí. Y pueda decirte, si no algo sabio, por lo menos algo que te sea útil, ya sea para tu reflexión o para tu acción. Te agradezco muchísimo tu consulta porque no solo por las circunstancias que has vivido, yo creo que todos sentimos en algún momento en nuestra relación que no estamos tan seguros de seguir queriendo a la persona con la que estamos. Y te puedes cuestionar si es nada más costumbre o si, ¿no? Pero en tu caso, además, hay circunstancias externas que no han facilitado este proceso, ¿no? Tu esposo definitivamente está en una depresión porque un año de rechazos, de no encontrar, de sentir cierta responsabilidad con la familia y con él mismo y no lograrlo, Sí va, lo voy a decir en mexicano, apachurrando, oprimiendo el ánimo. No me cuentas si ha ido a un tratamiento. Porque no nada más se trata de decir, sí, estoy mal, estoy deprimido, o estoy estresado, o estoy ¿no? este, enojado por lo que pasa. Cuando se prolonga mi estado de ánimo, lo suficiente para no solo incomodarme a mí, a lo mejor yo digo, ah, estoy triste, pero pues ni modo, así es la vida, porque no encuentro trabajo. No, también le incomoda a los que me rodean. Es importante tomar cartas en el asunto, ¿no? Es como las personas que roncan y dicen, pues sí, ronco, pero pues la verdad es que a mí no me molesta. Yo estoy dormido, no me entero y me han dicho que ronco, pero no me importa. Bueno, sí, pero el que duerme a tu lado resulta que no puede dormir. Entonces no es por ti, es por el otro, la otra, por la, el que tú vas a seguir un tratamiento. Desde luego la roncada habla de síntomas, que es un síntoma de algo que no está bien con tu respiración y por lo tanto también hay que atenderte por ti mismo pero si no lo vas a hacer por ti hazlo por el otro entonces Zafiro yo creo que es válido que primero hables con tu esposo no solo sobre su estado de ánimo sino el, el estado de ánimo de los dos porque también todo este cambio el estar sin familia y el sentirte tan mal en tu relación de pareja también ha afectado tu estado de ánimo lo que tú me dices de oye si ya no lo quiero o es parte de todo este proceso, yo creo que es parte de todo este proceso. Yo estoy segura de que si tu esposo estuviera a lo mejor desempleado, pero en otro estado anímico y conductual, a lo mejor tú no te sientes tan decaída y tan lista para tirar la toalla, ¿no? Entonces yo creo que los dos están metidos como en una nube ¿no? oscura en donde no, no encuentran como el camino de regreso a la reconexión. Entonces, por lo tanto, es yo no me siento bien. Tú, Zafiro, le dices a tu marido, fíjate, Pancho, ya que empecé con el Pancho hoy, ¿no? Fíjate, Pancho, que hoy, no, o sea, que no me siento yo bien. Que a pesar de que yo trabajo y los hijos y estamos ocupados en ciertas cosas, anímicamente estoy mal. No empieces porque tú y estás desconectado. y No, no, nada más no estoy bien. Y yo creo que tú tampoco. ¿Por qué no vamos juntos a tratarnos a una consulta? En conjunto, vamos los dos, porque hay veces que si le dices tú ve, lo alargan, lo aplazan, es que no, yo estoy bien, yo puedo salir adelante, yo no quiero medicinas, es más gasto, etcétera, etcétera. Pero se vuelve un círculo vicioso. Si no te atiendes anímicamente, también puede ser que esto obstaculice la encontrada de trabajo. Porque también parte de lo que pasa con una depresión es que se te acaba la motivación y ya tampoco quieres seguir buscando porque ya tampoco quieres seguir siendo rechazado. Entonces, el tratarse, aunque efectivamente va a tener ciertos costos, es una inversión que creo que vale la pena hacer. Pero vayan juntos, Zafiro. Vayan juntos a tratarse. Y que si van en pareja, pues perfecto, ya ver el doctor si primero entra uno y luego la otra o si entran los dos al mismo tiempo o que pase pero para ver cuáles son los tratamientos de los dos y síganle por ahí porque creo que por lo menos hasta que pase este tropezón que yo espero que nada más sea un momento y luego todo se vaya enderezando, Zafiro es lo que de verdad con sinceridad les deseo que todo se enderece mientras pasa esto vale la pena seguir un tratamiento si tu esposo te dice no fíjate que a mí no me interesa ve tú Ve tú, Zafiro, sí, atiéndete, porque requieres de este apoyo emocional y tal vez medicinal para, pues, o seguir teniéndole paciencia a tu esposo. Porque, mira, te voy a decir una cosa que creo que no te va a simpatizar mucho, Zafiro, pero es algo que yo creo de verdad profundamente. Cuando nos dijeron o cuando nos casamos, a veces es en la ceremonia civil, a veces es en la religiosa, a veces en las dos. O incluso cuando no nos casamos y estamos emparejados, la promesa que le hacemos en el momento que amamos más al otro o a la otra es en las buenas y en las malas. Yo voy a estar contigo, te voy a querer siempre, ¿no? Porque estamos vueltos locos de amor y la vida es maravillosa en ese momento. Bueno, estas son las malas, Zafiro. Las malas no se trata de... Mira, en las buenas y en las malas, siempre y cuando la mala no sea que estés desempleado por más de un año, entonces tú te pongas en un estado de personalidad que me resultes insoportable. La verdad es que no condicionamos. No decimos, bueno, en las malas a menos que no te vayas a quedar pelón. Porque si te quedas pelón, yo ya no ando contigo. no. Las buenas son las buenas, las malas son, salvo casos, o sea, si me dijeras, sabes que me pega, sabes que es un delincuente asesino, es un drogadicto empedernido que no se está tratando, o sea, que en casos extremos aquí no hay mala que valga, tú empacas y te vas, o le empacas y que se vaya, pero en todos los demás casos, tu esposo no le está pasando bien, no lo está manejando bien, a lo mejor no, me suena lógico, lo que está viviendo, que se ponga entrevertido, que se distancie, eso es muy masculino, fíjate tú, que tome distancia y se aleje es algo más masculino que femenino. Nosotros, bueno, le contamos a la hermana, a las amigas, buscamos contacto, por eso tú estás buscando a tu, a tu esposo en un momento de problemas y por eso lo terrible es que tu esposo se aleja de ti en momento de problemas. Pero tienen que encontrar la forma de conciliar esto. Entonces, lo primero es tratarse. Lo segundo es que tú no pidas amor. De entrada, no quiero que estés sola en un país diferente. Yo, como lo dije al principio, lo he vivido. Yo incluso ahora vivo en Chile, donde mi familia más cercana está a más de 6.000 kilómetros de distancia. Entonces, es fundamental que no sé cómo, no sé si de tu trabajo, que tengas amigas y amigos, o sea, bueno, no sé, un grupo en donde puedas también tener una vida social, pero también una persona, espero que no masculina, porque tú estás en este momento como vulnerable emocionalmente, pero sí una amiga en donde puedas desahogarte, pasarla bien, reírte, no, si tu marido no tiene ganas que te vayas al cine con ella, que tú también encuentres la conexión personalizada de otro adulto, porque yo sé que a los hijos los amamos, pero hay veces que queremos a un adulto al lado de nosotros, ¿no? Entonces, busca Búscate ese contacto que no es lo mismo que un esposo, que definitivamente tú necesitas de tu esposo de todas maneras, pero es un, una necesidad fundamental que tiene que ser satisfecha, la de tener más eh, una red mayor de apoyo, un contacto más allá que el de la familia, ¿ok?, y mi tercer punto es que no, no sé cómo lo manejes porque no me lo, lo expresas, pero que no reclames o no pidas o no te quejes de cómo está él y lo que no hacen y todo esto. Tú trata de encontrar algo que, oye, me acompañas, necesito hacer esto. Busquen un proyecto un algo. Fíjate que, que quiero conocer esta nueva ciudad en la que vivimos, entonces quisiera organizar un día de campo en un parque diferente cada semana. Entonces, ¿me ayudas? O fíjate que quiero pintar esta pared de verde con puntitos naranjas. ¿Me ayudas? Para ver si en este volver a encontrar otras cosas llegan a la reconexión. Por lo pronto aquí me quedo, Zafiro. Ya me extendí mucho, pero cuéntame qué opinas de lo que te digo. <risa> Va a sonar un poco extraño. Olvídate de cuestionarte si lo quieres o no lo quieres. En este momento yo no creo que vayas a sentir amor, pero en una relación matrimonial, en una relación prolongada, en una relación donde hay familia, vale la pena en las etapas difíciles no cuestionarse lo que siento de amor como las maripositas de antes, sino en trabajar en la reconexión como te lo estoy explicando, que definitivamente los sentimientos renacerán más adelante o para definir una separación o para el reconectar y estar juntos. Así que espero que sigamos en contacto, Zafiro, para seguirte acompañando en este proceso. Ok, espero tu siguiente correo. Ahora está Abigail que me dice, hola Moni, te escucho desde 2016, imagínate, aún cuando, ah, cuando aún estaba casada y me ayudaste mucho. Me separé hace cuatro años y tengo un hijo de mi ex. Me divorcié porque sufría violencia verbal que se convirtió en física. Intenté rescatar el matrimonio lo más que pude. En ese aspecto estoy tranquila, pero mi ex ha sido una pesadilla. Tuve que demandar por la pensión hace tres años y ha sido demanda tras demanda. Él se casó de nuevo a los pocos meses y tuvo dos hijos. Entonces siempre pelea reducción en la pensión. Por ahora no ve al niño pues aparece y desaparece. Debido a que trabajamos en la misma oficina, me cambié de área pues él se encargó de destruir mi imagen después de diez años en un trabajo que me llenaba mucho. Eso fue lo más doloroso para mí, pero fue por salud mental. Mi área actual no está mal, pero no me siento igual. Y por el COVID no puedo arriesgarme a moverme y perder el trabajo. Yo tengo una pareja con la que empecé antes de terminar mi matrimonio, pero él es casado. Hemos tratado de ser claros, nos llevamos muy bien, pero definitivo no es lo que quiero para mi vida o de ejemplo para mi hijo. Subí 13 kilos, ya bajé 10 este año, pero me siento atrapada, ya no tengo una pasión en la vida, siempre estoy corriendo con el niño, el trabajo, la casa, el dinero. Mis papás me apoyan con el cuidado de mi hijo, pues estoy en la oficina al 100. Ellos se dedican a él, incluso me dicen que me quede algún día en mi casa y descanse, pero si me quedo siento culpa, pues mi hijo es mi responsabilidad. O tengo mil cosas que hacer. Amo a mi hijo, pero no quiero que sea mi razón de vivir, pues él hará su vida así como yo. Sé que esta vida yo la formé con mis decisiones, pero antes hacía ejercicio, iba a la montaña, ahora no tengo tiempo. Siempre quise vivir en otro país, pero se me hace egoísta con mi hijo, pues con nadie estará mejor que con mis papás. Pero también ya me siento harta de estar así corriendo y pagando las mil demandas sin algo que me llene y disfrute. Lo de mi pareja sé que es algo de decidir y hacer. Y yo quiero sentirme bien conmigo, que lo que yo haga me llene, no corriendo toda la vida y viviendo por vivir o porque tengo la responsabilidad de mi hijo. Creo que es normal estar harta, pero no todo el tiempo y tampoco quiero transmitir esto a mi hijo. Yo no soy muy cariñosa, pero a mi manera le demuestro que lo quiero y se lo digo o trato de explicarle que somos diferentes y así. Pero bueno, como verás, estoy toda enredada. No es que tenga una vida mala, pero quiero tener algo que me haga sentir bien. Gracias y disculpa mi mega pergamino. <risa> No, no te preocupes, Abigail, no es pergamino, es importante que me des todo el contexto de tu sentir para yo poder pues, ver si con algún comentario o idea te, te ayudo. Como bien dices, creo que es perfectamente normal cómo te sientes, tuviste una relación muy, muy complicada y una terminación que sigue siendo complicada en demanda tras demanda, eso ya de por sí es desgastante. Y así te vayas a vivir a Tumbuctú vas a seguir teniendo la bronca del cuate, o sea, yo sé que hay veces que pensamos, me voy a ir a vivir a otro lado, como para escapar de nuestra realidad, para evadir ciertos temas, para de verdad un cambio, ¿no? Hay veces que estos cambios hacen un shock en nuestra cabeza y entonces nos sentimos revitalizados y tenemos más pila, pero pues sí me dices, y tienes razón, tu hijo pues está siendo criado por tus papás en parte durante el día porque tú estás en el trabajo y no va a estar por lo menos por ahora en ningún lado mejor cuidado que con tus papás. Tarde o temprano, como bien dices también, este hijo tuyo va a hacer su propia vida y bueno, ya entonces tú podrás tomar otras decisiones ahora sí no solo se trata de ti. Pero sí creo que necesites un cambio. Pero no sé si releíste tu correo porque cada opción que me das de cambio de vida, tú inmediatamente cierras esa puerta. Yo antes subía a la montaña, pero ya no tengo tiempo. Yo me quiero cambiar de país, pero pues mi hijo es feo con lo de mis papás. Yo quiero hacer esto otro, pero no. O sea, en, en todos lados no da salida para que de verdad existe un cambio. Que también es lógico y normal, Abigail. Pero a ver, déjame te digo... Unas ideas que te van a parecer un poco extrañas, pero creo que, créeme que van encaminadas hacia lo que estás buscando. ¿Dónde? Eh, lo hablaba yo al principio. ¿Dónde puedes hacer un cambio? Por ejemplo, en tu look, ¿no? Piensa por el momento que es una tontería. Ya lo sé, te vas a reír de mí. El decir, Mónica, ¿cómo crees que cortarme el pelo me va a ayudar a sentir que mi vida está cambiando? Vámonos con pasos de bebés. Vámonos de a poquito, Abigail. Empieza por algo que te haga sentir renovada. Oye, de los 13 kilos bajaste 10, mis respetos y admiración. Buenísimo. Pero a lo mejor vale la pena... Que trates un cambio también de, no sé, te digo, de largo, de pelo, de color, de pelo, algo en que puedas, yo sé que los gastos están fuertes, pero que puedas renovar ciertos artículos de ropa. Ahora mis hijos hacen mucho hincapié en estos lugares donde reciclas la ropa, ¿no? Tú donas la tuya y te dan eh, como tiendas de, de ropa de segunda mano que ya es parte de la filosofía de estos jóvenes eh, porque es más ecológico y una serie de cosas y mi ropa en muy, muy buen estado. Entonces, algo que empieces por ahí. Y luego, no más, o sea, yo entiendo que estás al 100 en la oficina y que llegas y la casa y el hijo y todo esto, pero necesito, así como tarea Abigail, que te abras un espacio de tiempo diario, diario, me escuchaste bien Abigail, solo para ti. No me importa si es este con tu hijo, a lo mejor él, oye, acompáñame a dar la vuelta a la manzana. Y en esa vuelta a la manzana vas a ver los arbolitos, los pajaritos, la naturaleza, todo eso da bienestar. Va, no vas a ser pendientes, no vas a, ah, mira, ya salí de trabajar, entonces déjame doblo la ropa o hago este trámite. No, una vez cada, ¿qué quieres? ¿Dos semanas? Pues espero que sea cada semana, la verdad es que sería mejor. Le vas a tomar la palabra a tus papás. Vas a dejar a tu hijo a una pijamada una vez por semana que duerma en casa de tus papás. No te hace una madre irresponsable. No te hace una madre negligente. Y yo creo que tu hijo también va a estar muy contento de estar con sus abuelos. Y entonces una vez por semana tú o llegas a tu casa a estar sola, tranquila, ver la serie que quieres, darte un baño de tina, si es lo que te gusta. A mí no me gustan esos, pero hay gente que sí. De, de no hacer nada más que cosas agradables para ti o de organizar un plan con una amiga, de irte al cine, de lo que se te pegue la gana. Pero no para ser pendientes. Ah, este es el día que no tengo al hijo, entonces déjame aprovecho y tu, 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 tu. No, nuevamente para tu bienestar, Abigail. Porque lo primero que necesitas es mejorar tu estado emocional, es tener un poco más de tranquilidad. Como dices tú, tú te separaste con algo muy difícil, ah, no, perdón, y te cambiaste de área en el trabajo por un tema de salud mental. Bueno, pues continuemos con la salud mental. Necesitas un cambio de rutina. Y si nada más te quejas, pero sigues haciendo exactamente lo mismo, nada va a cambiar, Abigail, por supuesto. Y las quejas no remedian el asunto, ojalá. Si quejándote, no sé, si yo me quejo por mi peso y quejarme me bajara de peso, pues por Dios, quéjate. Pero no te va a bajar de peso el quejarte. A lo mejor aprender a comer mejor, lo que sea. Pero quejarte no funciona. Quéjate conmigo, feliz. Pero, como dice el dicho, preocúpate, pero ocúpate. Entonces, de a poquitos, de cosas pequeñitas, manejables, velo haciendo. Y sigamos en contacto también tú y yo, Abigail, para que te puedas seguir acompañando. Veamos cómo podemos meter este cambio de vida, este nuevo entusiasmo por algún nuevo proyecto. Se vendrá después una serie de cosas que vuelvan a, a encender en ti esta chispa de que qué padre vida estoy viviendo y no nada más estoy operando. Pero las cosas no suceden de la noche a la mañana, así que permíteme acompañarte y vuélveme a escribir más adelante. ¿Ok? Seguimos en contacto, Abigail. Y finalmente está Belinda, que me dice, hola, Mónica. Qué agradecida de poder usar esta herramienta tan valiosa. Tengo 50 años y me siento emocionalmente de 15. Estoy atravesando una etapa que se me está haciendo cuesta arriba. Digo que me siento emocionalmente un adolescente porque no trabajo. Vivo en la casa de mis padres. No he formado mi propia familia. Sí me ocupo de las tareas de la casa. Ayudar a mis padres en todo lo que tenga que ver con su gestión médica por internet y acompañarlos. Hoy me siento triste, frustrada. En algún momento estuve orgullosa de mí, de mis logros laborales. Nunca tuve mucha habilidad emocional para mantener una relación amorosa sana. Siento culpa, me hice boicot no me amé mucho en la vida. No he sido dañina con otras personas, pero sí conmigo misma. Tengo ganas de vivir algo diferente, de reinventar mi historia. No sé cómo. Leí por ahí, tengo prisa por vivir. Gracias infinitas por leerme y gracias infinitas por leerte. Un abrazo enorme. Belinda eres muy amable con tus comentarios. Yo soy la agradecida por tu consulta. Ha sido unos temas interesantes de proyectos de vida en este programa, ¿no? Porque, bueno, ya, ya me oíste lo que le acabo de decir a Abigail sobre pequeños cambios, sobre ver dónde puedo inyectar ahorita un pequeño entusiasmo de algo, aunque sea en mi aspecto personal. Pero también me da mucho gusto que tengas tanta claridad de lo que te ha pasado. De que estabas orgullosa, pero ahorita estoy frustrada. De, de, de lo que no fuiste muy hábil en tu re, tus relaciones de pareja. Todo esto es, eres muy clara y ese es un muy sano primer paso. Que fuiste dañina contigo mismo, por ejemplo. Es, es, es difícil de reconocer, pero es fundamental hacerlo para cambiar la historia, ¿ok? Entonces, se aplican un poco de los consejos de Abigail. Pero también algo que te quiero agregar en mis comentarios, Belinda, es el que tenemos que hacer las cosas a pesar de la culpa. Hay muchas cosas que nos dan culpa. Por ejemplo, Abigail misma decía, no, no les tomo la palabra a mis papás de quedarse con mis hijos porque es mi responsabilidad. Como que entra la culpa de soy mala madre, le estoy encajando más el, las, a mis papás mi responsabilidad. O sea, toda esta culpa con papás y con el hijo de... No, hay cosas que debemos que hacer a pesar de la culpa. Hay una culpa que es fundamentada. Oye, si te pego y me siento culpable, pues sí, esta es fundamentada, te pegué. Pero si no te estoy pegando y siento culpa, debo de analizar qué está pasando y además hacer a pesar de. Ustedes han oído, quienes me han escuchado por mucho tiempo, mi, mi eterno ejemplo del bombero. Que se mete al incendio a pesar del miedo. Claro que siente miedo, ha visto morir compañeros, sabe que se puede intoxicar o peor aún quemarse y morirse. Y por lo tanto, no es que se espere afuera a que se le pase el miedo para entrar al edificio. Tiene claro su miedo, pero entra y hace su labor a pesar de ese sentimiento. Entonces tú puede que con lo que vayas a hacer este camino de reencontrarte en la vida, Belinda, Vayas a sentir culpa y vas a decir, ay, otra vez me siento culpable. A ver si luego se me baja un poco este sentimiento y haces lo que haces, a pesar de cómo te sientas. Tratas de minimizar, de hacer más chico este sentimiento que puede obstaculizar el que te vuelvas a enamorar de la vida, ¿no? El que la pases bien como debe ser. Creo además, Belinda, que necesitas un proyecto personal. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Pero que tenga un propósito, por ejemplo. Si yo no tuviera este pregúntale a Mónica y mi trabajo en conferencias y mi consulta y mi, mis cosas, yo sé, por ejemplo, que a mí, se los he dicho muchas veces, me gusta bordar. Pero si yo no tuviera este otro proyecto profesional que tengo, yo a lo mejor vería la forma de bordar para otros. Me explico, de donar mis bordados a alguien que necesite de esta habilidad que tengo. ¿no? Es una tontería de ejemplo, pero a eso voy. ¿Qué, qué te gusta? pero que además de hacer lo que te gusta, le des un propósito, le des un significado extra. No sé si eso puede ser remunerado, puedes vender tus cosas para el beneficio de alguien, puede ser un voluntariado, bueno, beneficio tuyo, desde luego también por, por la remuneración económica, por más pequeña que sea el retorno económico. O puede ser donar absolutamente tu habilidad, tu tiempo en este proyecto. Empieza por ahí, en pensar a ver qué me entretiene. Es cocinar, es leer y entonces le puedo leer a personas que necesiten oír de quien les lea. ¿Qué puedo hacer? Porque además de ver por y apoyar a tus papás, ver por tus papás y apoyarlos en lo que necesiten, que es muy bueno, si estás muy joven, necesitas poner a funcionar este cerebro y todo esto que se te ha ido como apagando porque has caído en esta rutina. Tal vez lo noten, tal vez no, pero he tenido que parar abruptamente el, eh, la grabación en momentos porque mi vecino de arriba está taladrando algo muy importante y de repente es un ruidajal espantoso. Pero bueno, entonces Belinda, continúo. Tienes entonces dos tareas, no sé cuántas en realidad. Primero, busca también un cambio de look, de cómo te ves. ¿Qué vas a cambiar en ti? que te entusiasme un poco? que te de, de nervios, acuérdate que te vas a sentir miedo, tal vez hasta culpa, no sé, pero que vas a ignorar estos sentimientos y haz un cambio con el que te sientas cómoda y ver. Por ejemplo, el pelo, es algo que a mí no me importa mucho experimentar con el pelo, tampoco experimento tanto, no crean, ¿no? Porque es el pelo, vuelve a crecer, puedes recuperar lo que perdiste, ¿no? Entonces, puedes empezar por ahí, por algo de ropa, cambio de look. Porque es una buena primera pequeña manejable sacudida. Y luego ver un proyecto. Tu segunda tarea es el proyecto. De verdad, yo sé que se los he dicho a todas el día de hoy, pero quisiera acompañarte. Tenemos que llegar a toda esta nueva parte de, de retomar la vida y entusiasmarte. Como tú lo sabes, como lo saben todas las que me escribieron hoy y nos están oyendo, pasa muy rápido. Y por lo tanto, es fundamental que podamos divertirnos y pasarla bien en el transcurso de este tiempo. Así que nunca es tarde. Mi querida Belinda, estás muy joven, solo tienes 50. Así que si me permites acompañarte, feliz, paso contigo esta etapa y, y te voy dando otras ideas de tal manera en que ya te sientas encaminada y no me vuelvas a escribir o me vuelvas a escribir cada vez que lo necesites cuando esto ocurra, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto.